0: Bonjour Peter Doherty Bonjour
1: Vous êtes un artiste à part, instinctif fragile, insubmersible. Votre plume n'a pas son pareil. Elle est affûtée, poétique, précise. L'encre utilisée, mmh. c'est votre parcours de vie euh, et mmh. cette passion pour la littérature. Les mots, le verbe, vous possédez deux armes, hein, une machine à écrire et une guitare. En 1997, vous avez fondé avec euh, Karl Barat, le groupe de punk rock britannique The Libertines. Mais Votre addiction aux drogues dures vous a séparé d'eux, puis vous vous êtes retrouvés, puis séparés, puis retrouvés. Au fil du temps, vous avez sombré dans une dépendance indéfectible, mais votre moitié, dont donc, euh, La femme de votre vie et votre entourage vous ont convaincu de suivre une cure de désintoxication. Ce que vous avez fait, ça s'est passé en Thaïlande. Le documentaire de votre compagne euh, Katia Devidas, Stranger in my own skin, raconte ce parcours euh, du combattant que vous avez euh, traversé, mené. Je voudrais savoir euh, déjà comment vous avez vécu la diffusion vous-même quand vous avez découvert ce documentaire qui euh, retrace dix ans de votre vie.
2: Very accurate summary. Merci beaucoup de cette synthèse tout à fait pertinente. Oui, belle image, la machine à écrire et la guitare. Oui, il faut tout faire pour euh, faire la propagande et l'éloge de la machine à écrire. Donc, quelle était mon expérience Quelle était ma perception La première fois que j'ai vu ce documentaire, je me suis dit, c'est pas facile de regarder ce doc. Mais well, il y a eu beaucoup suits, de machines à écrire, de casquettes, de chapeaux, de guitares, de cravates. Il y a des are. gens qui um, ont disparu, de ma vie au moins,
0: you know, you il y a des gens qui ont disparu, pour, you know, qui ont disparu pour de, de bon, bon... On, really bon,
2: on, like on a... les voit pendant quelques instants fugaces dans le documentaire, donc c'est assez troublant ça. Mais en tout état de cause, c'est une sorte d'hallucination onirique des images qui vont et viennent. Et
0: même si sur le plan personnel, il y a un élément de révélation ou
2: de détresse, il y a toujours une voiture, une personne, un paysage, un quartier de Paris ou de Londres, qui me prend comme ça. Et oui, je me souviens de ça. Donc c'est... Ces images, c'est un petit peu comme un trip. C'est assez difficile, hein, comme je disais. Ce documentaire, ce n'était pas très plaisant pour moi. Je ne dis pas qu'il ne faut pas que les autres le... aient la même expérience que moi, hein, parce que je suis là pour pouvoir voir ce documentaire. Mais d'un point de vue personnel, c'était un petit peu trop trop stimulant. Il y a trop de stimulation pour moi.
1: Vous avez conscience, euh, en tout cas à travers ce travail qui a été fait par votre femme, du chemin que vous avez parcouru. Est-ce que vous êtes fier de vous en être sorti Parce que ce film, ce documentaire, c'est d'abord un film qui est basé sur l'espoir. La possibilité de s'en sortir quand on s'accroche, quand on en veut, malgré toutes les difficultés. Il n'y a rien de plus dur que de sortir d'une addiction, notamment l'héroïne.
0: Well,
2: addiction oui, l'addiction, c'est quelque chose de très compliqué. Et, Et en is, public, c'est encore plus dur. You know I mean? Et en en fait, on n'arrête pas de se tromper soi-même. Et quand on se trompe soi-même, la forme la plus aboutie de ça, c'est de ne pas savoir qu'on se trompe soi-même. C'est comme l'automédication ou utiliser la drogue comme une sorte d'outil, autrement dit, on ne se voit pas comme en déclin, non il ne se voit pas en train de gâcher sa vie. Non, c'est difficile de décrire ce que l'on ressent. Je ne veux pas encourager les gens qui seraient enclins à en tenter la drogue. Mais il y a de la souffrance, des déséquilibres, et ça devient impossible pour les proches. Donc, fier, oui, c'est un accomplissement, une réussite. Je ne pensais pas être suffisamment fort pour m'en sortir. Donc, je euh, me suis fait une transaction à moi-même. J'ai suivi une voie. En réalité, bon, il y a la dépendance physique, yeah, c'est so une so chose, mais en réalité, je suis yeah, agréablement surpris, bataille, surpris. Mais c'est une ça, bataille sur le long cours. Hein. Ça fait cinq ans, près de cinq ans.
1: Ce qui ressort de ce documentaire, en premier lieu, Peter, c'est ce petit garçon blessé que vous avez été. Aujourd'hui, vous êtes réconcilié avec votre père, mais je voudrais qu'on en parle. C'est-à-dire que vous avez vécu dans une caserne militaire avec des barbelés, vous vous tapiez du pied avec des cailloux. Enfin voilà, vous étiez enfermé en dehors des réalités. Vous n'aviez pas le droit de dire que votre père était militaire. C'est une souffrance finalement qui est un peu le point de départ, hein, de cette envie d'en sortir de, de ce manque de réalité
0: Maybe, Oui, peut-être. Pendant
2: quelques années, peut-être jusqu'à l'âge de 13 ans, j'étais discipliné. obéissant. Really you know, je ne connaissais que cette vie. Je suivais le militaire, la vie militaire, et ainsi de suite. C'est vraisemblablement comme ça que j'aurais terminé, you know, moi, you know. en tant que militaire. Mais évidemment, yeah, j'ai porté mon musique, attention dans d'autres domaines, la musique and, uh, en particulier. Et well. j'étais pas but mal obsédé know, par les know. livres, la to poésie to notamment. I mean, Bref, c'est difficile à dire. J'ai eu beaucoup you know, de possibilités, parce qu'on a beaucoup like voyagé, et puis à l'âge de 14 like ans, bien que je me considère comme anglais, parce que je suis en Angleterre, je n'ai jamais vraiment vécu en Angleterre. Chypre, l'Allemagne, l'Irlande du Nord, bon, c'est la Grande-Bretagne, certes, mais bon, mais ce n'est pas l'Angleterre, le dernier bastion occidental de l'Empire britannique. Donc, euh, oui, pas mal bourlinguer en fait. Mais en vieillissant, il a fallu que je me tourne vers moi-même, parce qu'il bah, fallait que je prenne conscience du monde autour de moi et je ne pouvais pas y accéder. Je ne pouvais pas accéder à une vie normale. Mais c'est difficile à dire. Hein. Quand on a l'amour de la musique ou de la littérature, peu importe le lieu où on se trouve, la mère finira par vous trouver.
1: Ce qui est fou d'ailleurs, c'est qu'effectivement, à chaque fois que ça ne va pas, on le voit dans le documentaire, vous vous rattachez à un livre. Il faut toujours que vous ayez un livre dans la main, que vous nourrissiez des vers des autres des mots des autres. Et on comprend d'ailleurs très vite, vous dites, quand j'ai une machine à écrire, quand j'ai une guitare, c'est immédiat. Ça veut dire que c'est une évidence, ça fait partie de vous, ça. Euh, Peter, de créer, d'écrire des chansons, de raconter des histoires Ça fait partie
2: de, fait partie de tout le
1: monde.
0: Nous en sommes oui, un point you know,
2: particulier de l'évolution de l'humanité. On partage you know, les histoires, jokes, des histoires, des récits, des blagues, des mensonges, de la musique, des on
0: knows, a
2: besoin de ça, tous autant que nous sommes. Alors, pour maybe, moi, c'est plus obsessionnel people, come, que pour d'autres you know, personnes. You know, Mais en I tout cas, je crois que c'est tout à fait banal. The, the... Vous avez parlé de, my first, du fait que j'étais un petit peu isolé de la réalité, from, you
0: know, mais c'est mon père, militaire, so like that,
2: qui m'a fait connaître les livres, donc même quelqu'un comme it's, ça, avec un profil like comme ça, qui consacre de, sa vie à la discipline militaire, this. et puis you know, être au service sacrifice. de l'État, yeah, sacrifice yeah, I mean, total, hein. work.
0: cette still, éthique du
2: travail, mais malgré
0: ça, mon père
2: aimait les récits, la musique...
0: Ça fait partie
2: de l'âme humaine, c'est un besoin qu'on a toutes et tous. Alors, la machine à écrire, c'est un petit peu différent. C'est comme une machine magique, incroyable. L'ordinateur portable, de... smartphone, tout ça. On ne s'entend pas très bien, eux et moi. Moi, je m'entends bien avec une machine à écrire. Bon, peut-être que c'est du fétichisme, mais je ne sais pas. Mais...
1: Je voudrais qu'on parle de cette addiction, parce que ce documentaire, ce qui montre aussi, c'est à quel point l'addiction, c'est ce que vous racontiez, était quelque chose de, de particulier. On ne comprend pas, on n'a pas le temps, finalement, de comprendre qu'on va pas devenir addict. Vous n'avez pas vu le coup venir, entre guillemets. C'est ça aussi qui raconte ce documentaire. C'est que faut carrément pas du tout y toucher. Oui,
2: ça c'est le message yeah. clé, oui. Faut pas y toucher yeah. du tout. You know, on manque d'informations, d'éducation. C'est comme si on se...
0: Into the unknown, Jeter un corps perdu dans
2: l'inconnu you know Alors I mean? ça en soi, c'est excitant Mais mon obsession est née Avant même que je ne connaisse l'héroïne Parfois, le fait d'avoir l'héroïne, c'est vachement bien, parce que parfois c'est quand même difficile d'obtenir ce que l'on veut. Le fait de l'avoir dans la poche sans pour autant s'en servir, ça c'est excitant parfois. Vous savez, dans la poche, ou alors dans l'ourlet de mon pantalon, là, derrière la ceinture. Puis après, on le prend, bon, on s'en sent bien soulagé peut-être, mais la vraie excitation... C'est le fait de l'avoir, de savoir qu'on
0: peut. Que... Voilà, c'est
1: ça. On découvre aussi le lien que vous avez qui est indéfectible malgré tout ce qui s'est passé avec Carl et The Libertines. Vous êtes comme deux frères, deux unijambistes, c'est d'ailleurs le terme qui est utilisé dans ce documentaire. On comprend que The Libertines a fait de vous l'homme que vous êtes devenu, dans tout ce qui est création, envie d'en découdre, envie d'apporter cette poésie. Comment vous avez vécu cette notoriété finalement, Peter Est-ce que c'est pas aussi l'un des moments où vous êtes pris les pieds dans le tapis, cette notoriété Le fait d'être porté au nu, vous le dites, la célébrité, c'est compliqué. Quand on vous dit toute la, toute la journée que vous êtes un dieu, vous finissez par le croire.
2: Yeah. Oui, oui. 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 So so Mais on avait signé un pacte, lui et moi, avec le secteur de la musique. Alors, on était effectivement deux unijambistes, comme vous dites, un type un peu cabossé, et on s'est dit que la célébrité et le fric, ça pourrait remplir tous les vides de notre, psyché, de notre psyché, de notre âme, et puis nous apporter le bonheur éternel. Mais évidemment, ce n'est pas le cas.
0: Mais c'est un
2: petit peu comme la drogue, parce qu'en fait, on s'est jeté à corps perdu dans les libertines, ce, ce groupe. Qui allait être formidable, et puis notre musique, on allait faire connaître au monde entier. Mais encore une fois, c'était l'inconnu. On a tout sacrifié pour hein. hein. ça l'école, les études, les conseils des amis, de la famille. On s'est lancé. Et on a passé 3-4 ans. On avait 17. 17 ans, jusqu'à 22 ans, 5-6 ans, ans, ça fait,
0: à vivre comme ça, avec
2: nos guitares, à jouer ici et là pour faire en sorte que les gens nous écoutent. Et pendant tout ce temps-là, on se disait que of, la célébrité et le fric, c'était a... une fin en soi. Mais non, parce que la chose la plus précieuse, c'est la création de la musique. Et le fait de jouer la musique, à moins d'être militaire qui aurait tous les moyens gratuits à sa disposition. Ou quelqu'un qui a de la nourriture et de l'électricité gratuite et tous les moyens qu'il le veut. Non, il faut gagner sa vie. Hein. Alors, je ne sais pas ce qu'il en est de Carl, euh, selon moi, his... allait me suivre dans mais ce monde toxico-dandy, mais en fait, non, lui, il voulait
0: il rester longtemps que possible, aussi. donc
2: il fallait qu'il se protège oui, aussi. Oui. Et dire, c'est ça que je peu peu hum... Hum... Ça m'a un petit Confused, peu blessé, peu et ça m'a mis dans un état de confusion. Moi, je me dis, oh, oh hum... non, je pensais qu'on était exactement sur la même longueur d'onde. Il est peut-être plus autodestructeur que moi, à certains égards. Donc. Il pouvait pas Alors, être euh, blasé quant à la drogue. Il était beaucoup plus dans le, le, le refus. Ils disent non, ça c'est pas pour moi. Il aurait pu le suivre. Hein. D d Mais en fait, non. Peut-être qu'il avait plus d'expérience, plus yeah. de résistance face à ça.
1: Alors, il y a deux temps. La première chose, c'est que vous décidez d'accepter la désintoxication et après, il a fallu quand même vous convaincre d'y aller parce que vous avez repoussé, 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 repoussé. Et effectivement, vous avez quand même atterri en Thaïlande. Ça a été des moments très difficiles qu'on vit avec vous à travers ce documentaire. C'est là où on se rend compte à quel point c'est long. On a l'impression qu'en quelques jours on peut se désintoxiquer. Pas du tout. Hein. D'ailleurs, on le voit avec Zod analyse d'urine régulière, vos analyses de prise de sang pour voir à quel moment la drogue disparaît définitivement de votre corps. Vous avez failli lâcher là-bas ou pas, Pete Et est-ce que vous étiez définitivement déterminé à sortir de cet endroit en Thaïlande une fois que vous alliez définitivement mieux dans la
2: désintoxication, on vous dit qu'il y a toujours un singe derrière vous, ou un gorille même, qui est en train de s'échauffer, il fait ses pompes et il est en train de faire l'exercice pour vous sauter dessus dès que vous pensez que vous n'êtes plus accro. Donc il faut rester vigilant. En réalité, c'est une lutte permanente. Ça explique aussi pourquoi j'ai du mal à regarder ce documentaire. C'est bien de me voir en train de me désintoxiquer. Il y a beaucoup de drogues dans ce documentaire.
0: Même si on ne voit, on ne voit pas, pas les
2: choses, moi, je vois que je suis drogué. Je vois ma peau, et puis euh, l'arrière-plan, on voit des seringues, des petites cuillères, des choses comme ça. Bon, j'ai l'œil un peu formé pour assez aiguisé, mais on est tellement plongé là-dedans. Bah voilà, mes doigts, ma bouche qui salive et tout. Bon voilà, même aujourd'hui, dans le taxi ce matin par exemple, mon regard était aiguisé. Je regarde au coin des rues, je regarde les coins de rue pour regarder ce que les gens font, se passent les uns aux autres, ce qui va de la main à la main, de la poche à la poche. Il faut un moment hein, pour yeah. se désintoxiquer de ce comportement-là aussi.
1: Vous dites euh, que vos rêves, en tout cas les rêves que vous procurez ces drogues, devenaient souvent des cauchemars et qu'il ne faut pas tomber. C'est ça qu'il faut retenir. Il ne faut pas tomber. Il faut éviter de tomber. Il faut tout faire pour ne pas tomber.
0: Yeah, well oui,
1: oui,
2: les... la différence rêve, entre rêve et est cauchemar est oui. ténue. Moi, je passe de l'un à l'autre.
0: Hein. Quand j'étais
2: gamin, j'avais des hallucinations. Des Quand j'avais la fièvre... J'avais des hallucinations, par exemple. C'était terrifiant, mais très intéressant. Je crois que je n'ai pas perdu cet intérêt pour les hallucinations. Ce besoin de me retirer de moi-même et de vivre
0: des parcours
2: euh, incroyables hors du corps. Vous savez, ce genre d'expérience où on peut avoir le goût des couleurs et des chiffres. Le goût, hein, j'ai bien dit le goût. De temps Donc, en temps, je voulais tomber malade pour avoir ces hallucinations. Et la seule chose similaire que j'ai connue, c'était la kétamine.
1: Vous dites tout au long de, de documentaire, je veux m'en sortir. Est-ce que vous, vous avez pris conscience à travers ce documentaire, Peter Parce que vous avez toujours eu un manque de confiance en vous, c'est aussi ce qu'on ressent à travers ce documentaire. Est-ce que vous avez conscience du talent que vous avez du fait que vous êtes différent des autres, que cette création que vous nous apportez, elle nous fait du bien avec tout ce public qui vous a adopté dès le départ. Est-ce que vous avez conscience de ce que vous avez déjà réussi à écrire comme chansons qui sont devenues des tubes, des hymnes
2: I think I connected oui, with, je crois with my songs. que mes chansons ont uh, pas mal parlé à, à certaines personnes, oui. The chain of all, like all the songs, Mais c'est une chaîne, hein. That... Moi, je suis influencé pas mal, been le pas songwriter, l'artiste, Maurice et d'autres, hein pour répondre à votre question no, et le dis je, dit, je ne pense pas que no, je sois conscient de ce push, que je fais c'est pour ça que je continue d'ailleurs
0: hein. parce que know, a, il manque or quelque or chose peut-être uh,
2: une histoire de statue. So statue. il me faut une statue il faut que je me voie en statue ou un
0: know, pont un qui mean. porte
2: mon nom tiens là je me rendrai compte de la reconnaissance que certaines personnes ont envers moi peut-être que ça va prendre un siècle
1: hein. Vous nous racontez à travers ce documentaire et donc à, à, à travers Katia aussi, hein, qui a été euh, vos yeux tout au long de ce parcours et ces dix ans, euh, le voyage intérieur que vous avez effectué, vous le dites, avec le conscient, l'inconscient, le subconscient. C'est très, euh, par moments, on euh, rentre dans le psyché. Vous terminez en disant que le talent, c'est l'homme. Ça veut dire quoi, Peter
0: On met ça
2: en opposition à la drogue ou l'alcool ou... L'objet de l'addiction. Ça, ça vous forme dissolve, euh, votre vie, mais or... ça dissout tout ce qui est talent ou alors ah. ça distord le talent ça l'emmène yeah. ailleurs c'est ouais. évident là
1: pour terminer euh, je voudrais qu'on parle juste de la collaboration avec Frédéric Lowe parce qu'on en voit un petit bout aussi dans, dans, ce, dans ce documentaire The fantasy Life of poetry and Crime c'est mm. vraiment un album qui est incroyable, Peter on, merci, c'est gentil on, 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 merci. on est vous aime dire. tellement merci. Dans, dans, merci. Dans, dans cet album on sent que c'est un passage de votre vie ça qu'il s'est passé quelque chose avec Frédéric Lowe yeah well I just actually I just got clean
2: en réalité, au moment de notre rencontre, j'étais clean depuis très très peu de temps.
0: Et je n'avais qu'une main parce
2: que j'avais des problèmes de tunnel carpien. Je ne pouvais pas jouer de la guitare. Quand je tapais à la machine, c'était d'une seule main, à cette époque. Mais en réalité, je n'avais aucune envie de faire ça, parce que j'étais dans un état de fatigue. And, uh, Il y a eu la pandémie,
0: so, helped,
2: et moi, well, ça m'a aidé, parce qu'on ne uh, pouvait like, pas sortir, uh, impossible d'aller chercher de la cam, très bien.
0: The, uh, the
2: Il y avait les yeah. gendarmes à cheval en Normandie, là où j'étais, et Fred a débarqué un jour avec yeah. sa guitare. Et, Et puis on s'est dit, allez, on va faire des chansons. Il m'a joué une, une uh, mélodie. Well. Et puis il a joué des morceaux um, qui étaient tout à fait en rapport avec... Uh mon ressenti du moment.
0: Et puis, on a
2: joué. Et puis, on, on s'est dit, Ah, ça, c'est quoi C'est quoi les paroles Il n'y a pas de paroles. Il me dit, T'as qu'à les faire, toi Je ben, les ai, ai faites. Et j'ai dit, T'as d'autres chansons sans paroles parole. Oui, il en avait. Et on a fait un album. C'était tout simple. C'était naturel. Ça coulait cool de source. Grand plaisir. J'ai
0: adoré. Grande fierté aussi. Et
2: d'ailleurs, on a de nouvelles chansons à venir. La balade de rosaire Luxembourg. Voilà une chanson. Son qui va là. arriver. Donc mélodique, une yeah. atmosphère bien particulière, un truc un peu à la Doherty si vous voulez.
1: Ce documentaire, il faut absolument le voir parce que c'est une source d'espoir pour toutes celles et ceux qui sont touchés, qui ont l'impression justement, soit qu'ils ne vont pas s'en sortir, soit que euh, personne ne considère effectivement ce qu'ils ont. Bah, c'est une belle façon de plonger et pour les familles euh, des personnes qui sont concernées et pour les victimes elles-mêmes, parce que ce sont des victimes. C'est peut-être un moyen de vous en sortir euh, davantage. Stranger in My Own Skin, c'est signé euh, Katia, votre moitié, c'est diffusé donc euh, sur Canal Plus. Et il y a également un livre hein, qui est sorti Un garçon charmant. Merci Elodie. Merci, Merci beaucoup, Peter Deverty.
0: Can oft go to fuckery Run down B&Bs Can turn to luxury And wish that is wasted Still can be granted Hope that is dope Still can be planted I search and I search I lurch headlong into atrocity. With an exponential, no, no need to epidemiology. Little pink Enzo, or oh, little blue benzos, hip hop, bebop, all blues and punk rock oh, Heads that are shrunken still can be clever. Ships that are sunk still can hold treasure. I search and search and Headlong into atrocities With a velocity known only to very really few rational Long into such atrocities with well, an exponential known way to epidemiology. Dashiell Hammond, Emile Le Peter Laurie, and Humphrey Bogart, Jane Seabird, Daniel Dodd. Panic in the streets and panic in Eagle Park. Oh, yes, I search and I search. Knowledge, I search headlong into atrocity with an exponential known only to very few. FI.